0: Bienvenue au Business Brain Podcast. Mon nom est Anne-Marie Roy et chaque semaine, j'aborde un sujet d'actualité pour développer votre leadership et amplifier vos connaissances entrepreneuriales grâce à votre outil le plus précieux, votre cerveau. Comme entrepreneur, quelles questions dois-je me poser quand la crise économique, la crise financière me touche? Eh bien, Aujourd'hui dans le podcast, on va parler de crise financière, on va parler de ralentissement économique, on va parler de prévention, mais surtout on va parler de gestion de crise parce que c'est ce qui fait toute la différence pour assurer la pérennité de votre entreprise, pour assurer la pérennité de vos ventes et la croissance de votre entreprise. Et une crise financière, ça a un impact majeur sur l'individu, sur l'entrepreneur, sur le gestionnaire. C'est particulièrement drainant parce qu'on a beaucoup de stress, on a une grande charge mentale et la santé physique et mentale est sans aucun doute affectée. Alors, le contexte économique incertain actuel, les prévisions de ralentissement, de la hausse du taux de chômage, de la baisse des investissements dans les entreprises, vient juste confirmer qu'une bonne planification de gestion de crise et les questions qu'on va se poser aujourd'hui, ça va justifier le fait de faire cet exercice-là comme entrepreneur. Alors, si vous ne vous posez pas les bonnes questions... Pour gérer votre crise, vous risquez de perdre votre repos et on ne veut pas ça. On ne veut pas manquer les moments les plus importants avec nos enfants parce qu'on a à gérer une crise financière, parce qu'on ne peut pas être là pour le souper, on ne peut pas être là pour les devoirs. On manque une partie de la fin de semaine parce qu'on doit aller au bureau, facturer un client parce que le compte est vide. On ne veut pas avoir la charge mentale le soir de se coucher en se disant comment je vais payer mes employés cette semaine, comment je vais me payer, comment je vais payer mon loyer, comment je vais payer mon épicerie. On veut sortir de cette crise-là. Et pour se sortir d'une crise financière, quand ça frappe, et je vous dis là, pour vous préparer dans le futur et même si vous êtes dans une crise financière actuelle, voici les trois questions que vous devez vous poser. Et ces questions-là, posez-vous-les de manière consciente dans un moment où le stress n'est pas trop élevé et pourquoi pas le faire avec une autre personne? Parce que vous allez prendre le temps maintenant de le faire et d'y réfléchir si vous êtes dans une crise. La première question à se poser, c'est combien d'efforts personnels êtes-vous prêt à faire après avoir accepté évidemment que ce que vous avez déjà donné n'a pas été assez parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une crise. Et quand je dis que ça n'a pas été assez, c'est que dans le moment où vous l'avez donné, c'était parfait, c'était excellent, vous avez eu des résultats. Mais on efface et on recommence. Alors, quand il y a une crise qui frappe, le temps que vous avez consacré à votre entreprise et la plupart des résultats que vous avez obtenus vont être anéantis. Et ça, c'est quelque chose qui vient vraiment frapper le cœur d'un entrepreneur, parce que c'est à la soeur de notre front souvent qu'on a bâti notre entreprise. Et là, on se retrouve dans une situation où on se dit, comment je vais faire pour encore repartir à presque zéro? Donc, il va, il va falloir des, des efforts supplémentaires considérables pour revenir dans un état où vous n'êtes plus en crise financière. Et ça, vous devez vous poser la question, est-ce que vous êtes encore prêt à donner ce coup-là pour vous sortir la tête de l'eau. Deuxièmement, et là, attention, c'est les questions à se poser en période de crise, mais vous allez savoir que si vous êtes en période de crise, pour les prochaines fois, vous allez faire un plan de gestion de crise que vous pourrez appliquer s'il y a quelque chose qui se reproduit de nouveau. Ça peut être un impact technologique, ça peut être un impact au, au niveau des ressources humaines, ça peut être une catastrophe naturelle, ça peut être une cyberattaque, ça peut être une panne de serveur, ça peut être un client qui vous traîne en justice et qui vient chercher des montants tellement grands dans votre compte de banque d'entreprise que vous frappez un mur et que vous avez peur de faire faillite. Alors, la deuxième question, est-ce que vous avez de l'argent liquide quelque part? Et avez-vous du cash? Et en quelle mesure êtes-vous prêt à jouer avec cet argent-là? Vous n'avez pas de garantie qu'investir ce montant-là va fonctionner. Une crise va vous obliger à revoir les investissements financiers que vous avez eus. Puis, il va y avoir des coûts irrécupérables. Vous allez probablement avoir des discussions avec des investisseurs qui ne verront peut-être pas les investissements qu'ils ont eus. Et peut-être que les rendements de vos investissements aussi vont être diminués parce que la réalité du marché est moins favorable. Quand on parle d'investissement, quand on parle de ce que vous avez fait des investissements de votre entreprise dans le marché, si vous n'avez plus de cash dans votre compte, si vous n'avez plus d'argent, comment vous pouvez faire pour aller en chercher? Super important. C'est une première étape. Soyez créatifs ici. Hein? On va être créatif. On va aller chercher des ressources pour pouvoir y arriver. C'est des questions qui sont sérieuses. On doit se les poser. Puis Une fois qu'on a nos réponses, on part dans une direction ou dans une autre. Donc, si vous, votre crise financière, vous savez que vous avez de l'argent quelque part et vous êtes prêt à l'investir et vous savez qu'il y a des risques et que, vous, et que consciemment, vous prenez la décision de le faire et que vous, parce que vous avez pris le temps d'y réfléchir et ce n'était pas un geste impulsif, eh bien, sachez que c'est possible que vous perdiez cet argent-là. Mais si vous le faites et que les gens autour qui vous ont prêté de l'argent ou les sources de financement connaissent l'implication du risque, vous avez votre réponse. Si la réponse est oui, vous êtes prêt à jouer avec votre argent, parfait. Et la dernière question, est-ce que ton modèle d'affaires est viable? C'est quoi la viabilité de ton modèle d'affaires? Est-ce que tu as déjà expérimenter la profitabilité, parce que si ton entreprise était rentable avant que la crise économique ou la crise financière frappe, c'est raisonnable de penser qu'elle va pouvoir l'être de nouveau. Mais si tu n'as jamais eu d'indice de rentabilité ou même de revenus, ça pourrait être naïf de penser que ça pourrait rapporter ou un peu de... On peut le voir comme la persévérance ou un manque de flexibilité, là. alors il y a peut-être un, un ajustement du modèle d'affaires à faire. Est-ce que c'est possible de le faire dans les temps donnés pour se sortir de la crise? Ça, c'est une autre question. Je vais vous les répéter, les questions. Prenez un moment pour y réfléchir. Vous pouvez même arrêter le podcast puis prendre en note. Je veux vraiment, si vous êtes dans une période de gestion de crise, que vous vous posiez les questions suivantes. Combien d'efforts personnels est-ce que je suis encore prêt à faire suite à ceux que j'ai déjà investis dans mon entreprise? Parce qu'on va repartir pas loin de la case départ. Deuxièmement, est-ce qu'il vous reste de l'argent liquide? Et est-ce que vous êtes prêt à jouer avec? C'est une question importante parce que parfois, c'est de l'argent qui appartient à nous et à notre conjoint ou c'est une sécurité en cas de. Donc, c'est de voir, c'est important ici de se poser la question. Et la dernière question, la troisième question, c'est est-ce que tu sais si ton modèle d'affaires est viable? Est-ce que tu as déjà expérimenté la rentabilité avec ton entreprise? Si c'est le cas, probablement que tu vas être en mesure de passer au travers de la crise. Sinon, ça serait important d'écouter le podcast. Mon prochain podcast qui parle de la faillite ou à quel moment est-ce que c'est le temps de quitter son entreprise et de laisser partir son entreprise. Donc, on va parler de plan de sortie, on va parler aussi de différentes questions puis on va parler de, de faillite d'insolvabilité dans le prochain podcast qui est un sujet qui est délicat mais qui est tellement important. Et la faillite, je fais une parenthèse ici ou une gestion de crise, la faillite n'est pas un échec, c'est un apprentissage. Et quand on, on apprend comment fonctionne une faillite et qu'on peut l'utiliser pour pour notre avantage et pour pouvoir apprendre et mieux repartir, ce n'est pas un outil qui devrait être exclu de notre plan de gestion de crise. Alors, maintenant que vous vous êtes posé ces questions, on va regarder le plan de gestion de crise. Un plan de gestion de crise, évidemment, devrait être fait en amont. Ça devrait être quelque chose que vous avez bâti et qui, qui répond à différentes situations de crise rapidement et de manière précise. Donc, Que ce soit une catastrophe naturelle, que ce soit une pandémie mondiale, on va se le dire, on ne l'avait pas ce plan-là, mais ça peut être une pandémie mondiale, ça peut être une panne technologique, ça peut être une cyberattaque. Qu'est-ce que vous allez faire? Quel est votre plan de gestion de crise? C'est important, dans les facteurs de succès d'un plan de gestion de crise, il n'y a pas des processus fastidieux. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace et c'est précis. Donc, ça, c'est un des facteurs de succès. Vous devez aussi prendre en considération les, les différents éléments suivants la communication avec vos employés, la communication avec vos clients, la communication avec vos investisseurs, l'impact que, que cela a sur eux et le plan de contingence pour pouvoir ramener votre entreprise à flot. Donc, vous devez pouvoir partager cette information-là lorsque nécessaire. Vous devez aussi vous créer une cellule de gestion de crise ou un comité ou une équipe de gestion de crise. Vous l'appellerez comme vous voulez, mais ce sont les gens, les personnes, les employés ou le cercle externe qui sont importants, qui sont vos, vos champions, qui sont vos leaders avec qui vous allez passer au travers de la crise. Ces gens-là vont pouvoir mettre en application les acteurs. On va les appeler des acteurs ici. Ce sont des acteurs de changement, oui, mais qui vont vous permettre... De, de passer au travers de la crise de manière efficace et qui vont être dans l'action et qui vont être en mesure de bien gérer leur stress face à ce qu'ils ont à faire et ils vont être prêts engagés mobilisés à investir leur temps et leur énergie à passer au travers de la crise. Il y a un autre facteur de succès dans une gestion de crise et c'est un suivi serré. C'est pas on fait un plan, je le délègue, je le laisse dans les mains de trois quatre personnes puis je ne m'en occupe plus. Non. Quand vous êtes en gestion de crise, un suivi ultra serré, des rencontres tous les jours jusqu'à deux fois par jour, c'est primordial pour la gestion d'une crise. Vous devez être en mode, on s'en va à la guerre ensemble, on ne se lâche pas. Donc, un suivi serré de l'aide extérieure aussi aux besoins pour suivre le plan et s'assurer que tout arrive à terme pour pouvoir passer la crise. Donc, alors, dans les facteurs de succès, je vous le dis, les gens qui vont vous entourer pour passer au travers, le suivi serré des réactions, des, des tâches, des actions qui sont simples, précises, rapides, efficaces. On ne passe pas par une série de processus et un suivi serré, il n'y a pas d'autre façon de faire, il n'y a pas de secret. Je pense que le suivi serré, puis d'avoir les mains dedans puis d'être tout le temps dedans, c'est primordial. Je vais faire une parenthèse ici avant de tomber dans... Euh, d'autres choses que votre plan de crise doit comprendre, votre plan de gestion de crise, c'est important de prendre soin de votre santé mentale et physique aussi à travers ce processus-là. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour vous, pour maintenir votre niveau d'énergie? Et votre énergie doit être préservée de manière excessive. Vous devez absolument préserver votre énergie pour la mettre aux endroits les plus payants pour la gestion de la crise. Votre énergie vaut de l'or. Chacune de vos actions doit être pensée et réfléchie pour préserver au maximum votre énergie parce que la charge mentale sera élevée dans une gestion de crise. Pour diminuer votre charge mentale, vous pouvez travailler avec des outils de relaxation, de méditation. Et si c'est trop élevé, le stress est trop élevé, Aller chercher de l'aide extérieure, que ce soit une méditation guidée, euh, d'aller à un cours de yoga, d'aller faire une marche en forêt avec quelqu'un pour pouvoir être en mesure d'exprimer librement, de respirer, aérer votre cerveau qui va être votre cerveau, votre outil le plus précieux dans la gestion d'une crise, vous devez en prendre soin. Continuez à bien vous alimenter, continuez à dormir, relaxer pour pouvoir dormir, donc tout cet aspect-là va être aussi important, sinon plus, que votre plan de gestion de crise. Parce qu'on ne veut pas vous retrouver dans un état complètement lamentable après la gestion de la crise, parce que l'entreprise, elle a un plan de continuité des affaires à faire après. La business continue de rouler. Donc, vous ne pouvez pas vous mettre dans un état complètement d'épuisement, parce qu'après, vous devez encore être, répondre présent. C'est important de pour créer votre plan, vous êtes dans un état X. Vous êtes dans un état de crise et vous voulez aller dans un autre état. Donc, c'est quoi ne pas être en crise? Quelles sont vos attentes par rapport au plan de gestion de crise? Vous voulez arriver où? Il va y avoir combien de dollars dans le compte de banque une fois que votre plan de gestion de crise va avoir été terminé et vous, êtes, vous allez être en train de sortir de la crise? Peut-être que ce ne sera pas 100% terminé, vous ne serez peut-être pas de retour à où vous étiez avant la crise, mais vous voulez être où? Et mettez des indicateurs de performance pour que vous puissiez avoir des actions claires en lien. Donc, partez avec la fin. Pour sortir de la crise, voici les éléments. Au niveau financier, on doit être là. Au niveau vente, on doit être là. Au niveau production, on doit être là. Au, au niveau ressources humaines, on doit être là. Donc, mettez vos indicateurs. Ça veut dire quoi ne plus être en crise et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir être en continuité des affaires et non en gestion de crise. Et je, je le répète, allez vous chercher de l'aide extérieure aux besoins pour mettre en application votre plan de gestion de crise parce que quand on est dans la gestion de crise, on peut avoir parfois de la difficulté à se reculer et avoir le portrait global. Alors, pour ceux et celles qui m'écoutent en ce moment et qui sont dans une période de gestion de crise, qui ont une charge mentale élevée, qui ne sont pas présents à la maison, qui sont présents seulement au bureau, qui n'ont qui plus de vie, qui sont en train de y laisser leur peau, qui sont épuisés, qui se disent que la pandémie, on pensait que c'était derrière nous puis qu'on a déjà fait des efforts de guerre et là qu'on doit en remettre encore et qu'on ne sait pas si on va être en mesure de passer au travers. Eh bien, pour vous, je vous dis, posez-vous les questions, puis allez parler avec quelqu'un. Parce qu'évidemment, dans une gestion de crise, ce n'est pas avec nos employés, avec nos partenaires d'affaires et avec nos clients avec qui on va mettre le genou à terre et qu'on va dire, j'ai besoin de respirer un peu. Je vous invite, si vous avez besoin de parler parce que vous êtes en gestion de crise, si vous avez besoin d'échanger, si vous voulez avoir un regard externe, vous pouvez prendre un coach d'affaires, vous pouvez trouver un consultant, vous pouvez aller parler à un autre entrepreneur de confiance, trouver un mentor, mais allez-y. C'est primordial et prenez soin de vous parce que vous ne pourrez pas prendre soin de votre entreprise si vous n'êtes pas cognitivement disponible. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous invite, si vous avez des questions pour votre planification de gestion de crise et même pour votre planification annuelle, et j'en profite parce que 2023 va nous réserver des surprises, il va y avoir une, une pression économique, il risque d'avoir des coupures dans les budgets de vos clients qui vont vous impacter et pour être prêt pour faire face à cette crise économique, même si on dit que les, les résultats sont proportionnels aux actions, parfois, il y a une limite d'action qu'on peut faire quand les résultats ne sont pas en rendez-vous parce que la menace, elle est externe et elle ne repose pas sur vos épaules. Je vous invite à venir à mon atelier de planification stratégique où là, on va être en prévention plutôt qu'en réaction, et on va travailler sur éviter les crises financières dans l'année qui vient, et peut-être même la suivante. Et cet atelier-là, ça tient le 16 et le 17 février. Soyez à l'affût, inscrivez-vous sur euh, Braintrepreneur Nation, et je vais vous partager tous les détails, et à partir de la semaine prochaine, vous serez en mesure de télécharger gratuitement mon guide de planification stratégique en cinq étapes. C'est un rendez-vous le 16 et le 17 février. J'ai très hâte de vous rencontrer et de vous voir à ce moment-là. D'ici là, là partagez ce podcast, c'est aider un plus grand nombre d'entrepreneurs à réussir en affaires et à atteindre le succès et avoir une croissance même en temps d'incertitude économique. Alors, à la semaine prochaine pour le prochain épisode où on va parler de faillite.